0: رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند. سنایه دستی روح نواز این عنوان یادداشتی داشتیست به قلم شکوفه نعمتی که در شماره 131 هم همشهری سرزمین من در خورداد 1400 منتشر شده است من رفیع پوستی هستم دست ساخته هایی که نمود بارز هویت، تشخص و هنر بومی ایرانی است. انتقال تجربه ها از استاد به شاگرد نسل در نسل ادامه داشته تا امروز این ساخته های دست بشر نوازشگران چشم باشند. در کشورهای مختلف ساخته های دست بشر، که اغلب با چوب و سفال و فلز و شیشه بوده اند، طی قرنها به چنان تکاملی رسیدهاند که هنوز در بین آثار هنری و ارزشمند جهان جای خود را حفظ کرده اند. گردشگران همچنان از صنایع دستی و هنرهای محلی برای سوغات و هدیه استقبال می‌کنند و از سفرهای خود تحفه به یادگار می‌برند. ایران، چین و هندوستان از دیرباز سرمنشه هنرهای مختلف دستی بوده اند. هنرهایی که هر یک سالیان سال و حتی قرنها طول کشیده تا به تکامل رسیدهاند. گاهی این هنرها در معرض خطر فراموشی قرار می گیرند. اما همچنان هستند افرادی که در تلاش برای حفظ صنایه دستی اصیل گام بر ایران در این صنایه ید طولایی دارد. در جهان کمتر کسی است که فرش دست باف ایرانی را نشناسد و در نقوش رمزالود آن غرق نشده باشد. در ادامه به معرفی چند صنعت دستی مهم ایران خواهیم پرداخت. قالی دستباف ایران. قالی دستباف در ایران منحصر به یک شهر خاص نیست. در چندین شهر مانند کرمان، کاشان، قم، نائین، ترکمن، تبریز، اصفهان و غیره هنر قالی بافی هنری دیرین و منحصر به فرد است. از دیرباز فرش ایرانی مورد توجه جهانیان قرار گرفته. و همچنان نیز از فرش ایرانی به عنوان یکی از زیباترین و البته گرانبهاترین هنرهای دستی جهان یاد می شود. یکی از ویژگی های قالی ایرانی وجود لچک و ترنج در آن است. به طوری که اگر فرش را یک مستطیل کامل در نظر بگیریم، محل تقاطع های این مستطیل، محل قرارگیری تورنج در قالی است و لچک در گوشه این مستطیل قرار دارد. تورنج های استفاده شده در قالی ها را گاهی حاصل تقلید فرش بافان از هنر کتاب میدانند چرا که تا قبل از دوره صفوی هیچ نمونه قالی با طرح تورنج و لچک یافت نمی شود ها از نقوش اسلیمی و خطایی تشکیل شده اند که بیشتر به شکل دایره و بیزیند. ولی در شکل های لوزی و غیره نیز دیده می شود. گاهی تورنج در فرش را مانند خورشید در آسمان میدانند، و وگاهی از آن به عنوان حوز در میان گلستان یاد می کنند. ها دو دسته یک کلی دارند. یک تونج پیوسته. تورننجهاییاند که علاوه بر قرارگیری در کنار یکدیگر به یکدیگر وصل هستند. دو تونج سراسری. تک تونج است که اصولاً بخش اعظمی از ترهقالی را تشکیل می دهد. لچک ها نیز بر دو نوعند. یک. لچک پیوسته، این گونه لچک ها طوری ادامه پیدا کرده اند که در هاشیه قاب قابه فرش ادامه پیدا می کنند و به یکدیگر متصل می شوند. دو، لچک ناپیوسته. این گونه لچک ها با یکدیگر هیچ گونه اتصالی ندارند. مینا اسفهان میناگری یا میناسازی هنریست که سابقه ای در حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی مهم ایران محسوب می شود. امروز این هنر بیشتر روی مسی دیده می شود ولی می توان بر طلا، نقره و سفال نیز آن را به عمل آورد. طلا و نقره تنها فلزاتی هستند که هنگام ترکیب با مینا اکسید نمی شوند. از این رو امکان اجرای طرح همراه با جزئیات و با شباهت هرچه تمام تر بر مینا را ایجاد می کنند در حالی که میناهای مسی چنین کیفیتی را ندارند. میناکاری روی طلا و نقره نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند گونه نمک در مجاورت حرارت بالا یعنی 750 تا 850 درجه سانتیگراد است که رنگها در طول زمان و بر اساس دما به وجود می آیند. امروزه در ایران کانون تولید میناکاری شهر اصفهان است و استادان برجستهی در تولید آثار مینا مشغول به فعالیت هستند. پیشینه این هنر در ایران به زمان هخامن شیان می رسد. و در زمان ساسانیان دوچار تحولی بزرگ شد بنابر نظر بسیاری از پژوهشگران تاریخ هنر این دوره اوج شکوفایی هنر میناکاری است و معتقدند که میناکاران بیزانس و به دنبال آن دیگر ممالک خارجی این هنر را با ویژگی‌های عالی و شگفتانگیزش از هنرمندان ایرانی در دوره ساسانیان فرا گرفتند نزدیک‌ترین معنای لغوی برای مینا به معنی آسمان آبی است میناکاری هنری است با ترهای متفاوت که معمولاً با قلم سفید است و بر ظرفهای مسی، نقره‌ای و طلایی نقش می شود. رنگ زمینه زیر نقوش معمولاً به رنگهای آبی، سبز و گاهی قرمز است که اگر به چشم هنر به داخل ظرفهای منگوش مینا بنگریم یاداور پهنای زیبای آبی آسمان باشد. شاید به همین خاطر است که اسم این هنر را میناکاری نامیدند. خاتم شیراز. خاتم نوعی پوشش تزئینی سطو است که از ترکیب و نشاندن چند زلعی های منظم هندسی بر بربستری از چوب به دست می آید. زمان آغاز این هنر به طور دقیق مشخص نیست و چه مکان و منطقه ای خاستگاه اولیه ای آن بوده به طور دقیق معلوم نشده است. قدمت خاتم سازی در شیراز به حدود هزار سال قبل می رسد. که منبر مسجد جامع عتیق شیراز از خاتم بوده است. هنر خاتمسازی نیز مثل دیگر اشتهای صنایع دستی در دوره صفویه رونق و رواج داشت و در دوره قاجار به علت بیتوجهی به این هنر از درجه اعتبار و اهمیت افتاد و در صده های گذشته هنرمندان خاتمساز ساز شیرازی صندوقچه های خاتم بسیار نفیسی جهت مرقد متحر امامان در عراق ساختند. و در اوایل دوره پهلوی اول، خاتمکاری کاخ مرمر توسط هنرمندان چیر دست شیرازی ساخته شد. کیفیت و اصالت خاتم شیراز زبانزد خاص و آم بوده و خاتمهای اصیل ساخته شده در شیراز دارای عمر بیشتری نسبت به مشابه آن در دیگر شهر است. این ویژگی ها که خاتم شیراز را به نسبت دیگر شهرها امتیاز داده است، تفاوت در مراحل کار و مواد مورد استفاده آنها آنهاست. افسودن ورقه نازک از چوب نرم و انعطاف پذیر یعنی آستر، مانند چوب تبریزی به پشت برگه های خاتم در اصطلاح خاتم آستردار، استفاده از چسب مرغوب یعنی چسب سریشم در تمام مراحل خاتم سازی و خاتم چسبانی صاف بودن سطح کار و خالی نبودن هیچ جای خاتم، یک نباخت بودن رنگ و مساله به کار رفته در ساخت خاتم، تغییر نکردن رنگ و شکل، مشخص نبودن ترمیم کاری ها و بتونه کاری ها در سطح کار، قرینه بودن تمامی گلها و اشکال در سطح کار و زوایا و ازلا، دقیق و مهندسی بودن اساس و ساختمان طرح استفاده از لایه و ورقی مسی در بین گلهای خاتم جهت استحکام و پایداری بیشتر به خصوص به دور شش زلیها از جمله ویژگی های خاتم شیراز است. همکنون هنر خاتمسازی در شهرهای اصفهان و تهران نیز رایج است. در هنر خاتمسازی از مواد گوناگونی از قبیل آج، استخان، برنج و گاهی تلاو و نقره استفاده می شود. ابتدا چوب استخان یا فلز را به صورت منشورهای مسلسل قاعده می برند و آنها را به نحوی کنار هم قرار می دهند که برش ارزی آنها اشکال هندسی منظمی را به وجود آورد. زیرا شکل عمومی بیشتر خاتمها را نقوش هندسی تشکیل می دهد. سپس این برشها را با نظم دقتی خاص در کنار هم به وسیله چسب چوب یا سریشم روی ورقه نازکی از چوب می چسبانند و در نهایت ورقه را بر اشیاء صندلی، جعبه قاب و غیره می نشانند و سپس استادکار برای پالیش خاتم کاری شده جلادهنده مانند سیلر، کیلر و پولیستر را به کار می برد تا هم با ایجاد لایع شیشهای زیبایی اثر را افزون کند و هم خاتم در برابر سایش های طبیعی و مصنوعی حفظ شود. رنگ ها در خاتم انسوری بسیار مهم هستند و در تهیه رنگ سبز از ترکیب نشادور، براد مس و سرکه استفاده می شود. استخوان شده را در ظرف حاوی محلول رنگی می ریزند و شش ماه در معرض نور خورشید قرار میدهند. امروزه به جای استخوان شطور اغلب از چوب نارنج و برای رنگ کردن آن از رنگ سبز مخصوص رنگضزی پشم استفاده می کنند. سطح خاتم به منظور براغ شدن و حفاظت در برابر رطوبت گرما و سرما روغن کاری می شود که در گذشته بیشتر از روغن جلا یا سندروس یعنی شیره درخت کاج استفاده می شده. بعدها روغن ها ویلوکس و امروز نیز پولیستر به کار می برند. به کار رفته در خاتم نیز تنوع بسیاری دارد. به طوری که خاتمها از نظر تنوع نقوش به پره وارو، پره نه نهگلی لا ششولوز، بوتجقعی، خیابانی، تاقی، قمی، جناقی و دور رنگ و از نظر حاشیه به ششگلی، جویی، بازوبندی، توردار، شمسدار و تخمدار تقسیم بندی می شوند. منبت آباده آباده یکی از شهرستانهای استان فارس است که از دیرباز به واسطه منبتکاران و آثار چوبی منبت شهره بوده است. در تیر ماه 1397، از سوی شورای جهانی سنوی دستی از کارگاه های منبت آباده بازدیدی به عمل آمد و این شهر به عنوان پایتخت منبت جهان معرفی و سبت شد. در کتاب های سیاهانی که از این منطقه دیدن کرده اند، از هنر منبتکاری آباده یاد شده. برخی پیشینه این هنر را در این منطقه 700 سال ارزیابی می کنند. قاشخهای چوبی شربتخوری آباده از جمله معروفترین و ظریفترین سازه های این منطقه از گذشته تا امروز بوده است و بیشتر مجموعهداران داران سازه های چوبی یکی از قاشخهای منبتکاری آباده را در مجموعه خود جای دادند. هنر منبت چوب به دو شیوه سنتی و فرنگی در ایران اجرا می شود که ساخت منبت آباده مبتنی بر شیوه سنتی است. در سبک سنتی، کندکاری روی چوب به شکل خیلی ظریف و به وسیله مقارهایی بود که مردم این منطقه آنها را از فولاد آب دیده و در اندازه های دلخواه و مختلف می سازند. منبت سنتی بیشتر شامل ترهای نباتی است که ریشه در نام منبت به معنای گلوگیاه دارد. منبت در منطقه آباده با فرهنگ و زندگی مردم عجین شده چرا که این هنر صنعت، در طول تاریخ از پدرها به پسرها به شکل موروسی انتقال و آموزش داده شده است. البته امروزه زنهای این منطقه نیز در هنر منبت فعالیت می کنند و بیش از 150 کارگاه منبت و 5000 هنرمند منبتکار زن و مرد به فعالیت و خلق سازه های چوبی مشغول هستند. از معروفترین استادان منبت شهر آباده می توان از مرحوم احمد امامی یاد کرد. در سال 1311 به دستور رضاخان به منظور متمرکز ساختن هنرهای ملی مدرسه سنایه قدیم تأسیس شد و استاد احمد امامی برای راهندازی کارگاه منبتکاری و آموزش به هنرجویان به تهران دعوت شد. مرحوم امامی با فرزندش علی امامی به تهران آمد و کارگاه منبت به همت این استاد آغاز به کار کرد. بعد از درگذشت استاد احمد امامی به سال 1319 فرزندشان علی امامی به سرپرستی کارگاه منبت انتخاب و تا امروز به سرپرستیشان به فعالیت ادامه داده است. گفتنی است منابع آباده 17 نشان ملی مرغوبیت سنای دستی و 5 نشان زرین جشنواره فجر را دریافت کرده و 150 کارگاه منبت فعال خانگی یا تجاری. و پنج هزار هنرمند منبت کار دارد. معرق ایران. معرق کاری نوعی اثر هنری است که تکه‌های ریز چوب، فلز، پارچه، کاشی و غیره به زیبایی و در شکل‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. معرق ایجاد طرح و نقش با استفاده از خورده های ریز بر سنعیت دستی است. و از هنرهای زیبایی است که در دوره سلجوغیان به اوج خود رسید. آثار به جامانده صده ششم هجری به خوبی زرافتهای معرخگاری سلجوغی را نشان می دهد. در صده هشتم هجری می توان خارقلاده ترین را به دست هنرمندان ایرانی دید. ایرانیان توانستند این هنر کهان را با زیباترین اشکال هندسی و با, با بکارگیری علم ریاضی پدید آورند. تا پیش از این دوران معرق کاشی بیشتر رایج بود، ولی هنرمندان ایرانی معرق را روی سطوه کوچکتر و ذریفتر نیز کار کردند. هنر مشرق زمین مدیون معرق کاران است. در بیشتر شهرهای ایران، به خصوص در اصفهان، تبریز، یزد، کاشان و غیره، نمونه از معرق کاری و کاشی معرق را در ساخت بناهای تاریخی می تواندید. معرق چوب اغلب بر زمینه چوب با استفاده از دوربری و ترکیب چوب‌های رنگارنگ به کار می‌رود از قدیمی‌ترین آثار معرق روی چوب شانهیز چوبی که در کاوش های شهر سوخته یافت شده است برخی معتقدند که این شانه را تاجرانی که به ایران می‌آمدند با خود آورده‌اند اما کاوش هایی که بر سطح چوبی این شانه شده نشان ی وجود ترها و نقوش ایرانی روی آن است عمر این شانه را به پنج هزار سال پیش از میلاد تخمین زدهاند. این هنر در دوران مغلها رواج یافت و در دوران صفویه به اوج خود رسید. از هنر معرق روی چوب برای تزئین در و پنجره و مبلمان و میزها استفاده می‌کردند. چند نوع رنگ چوب برای پیاده کردن نقوش متنوع در معرق کاری کاربرد دارد که در این میان چوبهای آب آبنوس فوفل، گلابی، سنجد و توت از اصیل ترین و کاربردی ترین چوب ها بودند. اما گاهی نیز از مساله غیر از چوب هم در ساخت آثار معرق استفاده می شد. آجفیل، استخان شطور، صدف طبیعی و برشایی از خاتم و فلزات از این دست مصالح بودند که جلوه و زیبایی مخصوص به خود را داشتند. در معرق چوب، از انواع چوب رنگی استفاده می شود مانند سنجد اناب، نارنج، گردو، شمشاد، عقاقیا، توت، چنار، زبان گنجشک، توسکا، آزاد، آبنوز و غیره. مسگری ایران مسکری یکی از صنایه دستی کهان ایران است. اشیا و ظروف مسی دستساز از زمانهای دور در موزه ها قابل مشاهده هستند. پیشینه مسگری در ایران دست کم به پنج هزار سال پیش می‌رسد. و به گمان غالب کارشناسان، اولین فلز مکشوفه به دست انسان همین فلز مس بوده و اولین فلزکاران نیز ایرانیان بودند. از جمله مراکز که این هنر، شهرهای زنجان، اصفهان، کاشان، کرمان و شیراز را میتوان نام برد. سرعت مسگری در شیراز، اصفهان، زنجان، کرمان، کاشان و یزد در دوران اسلامی و تا امروز از رونق و شکوفایی برخوردار بوده. بگونه ای که در اغلب این شهرها یکی از بازارها با عنوان بازار مسگرها به صاحبان این هنر صنعت اختصاص داشت در بازار مسگرهای این شهرها دهها مسگر به قوت بازو و ضرب چکش خود انواع ظرفها وسایل و اشیاء مسین میساختند امروزه در این بازارها هنوز آثاری از این هنر یافت می شود. کشف دو کوره زوب فلز در محوطه هزار ساله اسپیدج در سیستان و بلوچستان نشان داد که مردم اسپیدج پیش از تاریخ به هنر مسگری و فلزکاری مسلط بودند. مسگری از هنر صناعتایی است که در همه جای ایران تقریبا وجود داشته اما در شیراز به شکلی وسیعتر و با کیفیتی بالاتر از روزگاران قدیم موجود بوده است. بازار مسگرهای شیراز به شکل امروزی همپای بازار وکیل دوره زندی است. اما این بازار از بسیاری پیش از این به شکل چادرهای کنار هم بوده که بعد از بازار وکیل با مشاهده شرایط مسگرها دولت وقت اقدام به ساخت بازاری برای آنها می نماید. مسگری ابتدا در شیراز دارای اعتبار بوده، سپس در اصفهان و بعد در کرمان به دلیل وجود منابع طبیعی مس از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. شیوه کار مسگری شیراز محصول امده مسگر ظرفهایی با شکلها و اندازه های گوناگون است. ظرفهای کوچک را از یک تکه مس شکش کاری می کنند و اغلب تو توگود هستند. در این مورد ابتدا مس را باز می کنند و پس از هر دور باز کردن یک تاب به آن می دهند. اشیای بزرگتر را نیز به همین روش از ورقه های گرد به دست میآورند و این کاری است که نیاز به مهارت و استادی زیاد دارد. گاهی ظرف از دو قسمت ساخته میشوند. گرده و لوری. گرد برقه است از جنس مس که به شکل دایره بوده و در کف دیگ قابلمه و دیگر ظروف و اشیای مسی قرار میگیرد. لوری ورقه از جنس مس است که به شکل مستطیل بوده و هنگام کار به صورت استوانه‌ای پیچانند و اطراف گرده را با آن احاطه می‌کنند برای ساخت یک دیگ قابلمه و مانند آن لوری را به صورت استوانه درآورده و با قیچی مخصوص یک لبه آن را به صورت دندانه‌ای می‌برند محل اتصال آنها این درز دندانه است که نوع مفصل زبانه و کام است برای ساختن آن مسگر دور تا دور مفصل را هایی به بزرگی تقریباً 9 میلیمتر مربع می‌چیند بعد هر دو لبه را به هم متصل کرده به طوری که یک دندانه وارد مادگی طرف رو برگردد و این کار را هم کردن می‌گویند ها را یکی در میان بالا و پایین کرده و در لبه دیگر لوری که صاف است قفل می‌نمایند سپس لبه گرده را چکش زده و کمی بالا می‌آورند که به آن تن میگویند و برای ته دیگ استفاده می شود. مرحله بعد شامل لهیم کردن لبه دندان یلوری با لبه صاف آن است که باید ابتدا مواد لحیم ساخته شود. مواد تشکیل دهنده لحیم عبارتند از تنکار، نمک و فلز برنج. از ترکیب اینها مواد لحیم را ساخته و لبه و دندان را پس از چفت شدن لحیم می دهند. در قدیم ورقه مصر را با زغال سنگ حرارت داده و سپس لهیم می‌دادند در حالی که امروزه در کور حرارت داده می‌شود تفاوت مسگری در شیراز و اصفهان در این است که در اسفهان اثر را پرداخت کرده و جلو و رنگ و زیبایی به اثر مسگری شده می‌دهند اما در شیراز به دلیل دوام و بقای بیشتر اثر و نیز حفظ اصالت اثر را به همان شکل اولیه که دارای رنگی کدر است حفظ می‌کنند به علاوه اثر مسی شیراز به دلیل کار بیشتر و کاربرد مس مطلوب و با سنگین سنگینتر هستند.